0: 欢迎收听《人体冷知识》，现在准备好跟我一起长知识了吗 ？Hello， 各位亲爱的小伙伴们，大家好呀，我们又见面了，那么今天呢，我们继续接下去说啊，这一章呢是也说基因。在我们《基因社会》这本书里呢，经常会提到将基因呢、啊，它就描述成为有目的、有意识的。当然呢，客观上基因其实并非如此，基因呐、啊、只不过是一串串的 DNA， 也就是原子的复杂组合。但当我们研究基因的属性以及它的作用时啊，似乎基因的一举一动呢都是为了保证自身的生存。这是因为啊，基因的演化同其他的生命体是一样的，是由自然选择这种逻辑必然性驱动的。例如，当我们写癌症基因是为了寻求不当之力时。我们其实是把它给简化了。它原来的意思是什么？最原版的是，我们是将原癌基因上的突变的，原癌基因上的突变导致携带该突变的细胞增殖速度加快，随着时间推移，终将导致体内该种突变细胞的比率上升。这句话给简化了。那拟人的修辞呢，便于我们在讨论多种过程时进行简化。尽管这有助于我们直接的理解自然选择学说，但我们仍然要记得简化前的完整描述，就是巴拉巴拉非常学术的那一段话。这一章特别短，嗯，接下去我再讲一章。下一章呢是进一步退一步，究竟什么意思呢？我们带着我们的疑问接下去听吧。那父母呢不会将癌症传给孩子。致癌基因的多种版本会在身体细胞中演化，而非精细胞或者卵细胞。那后者啊，自身拥有非癌症基因组。后者是什么？就是精细胞或者卵细胞，他们是有非癌症基因组的，以保证癌症不会直接从父母转移到孩子身上。但是也有遗传，为什么说有些家族他患癌的比率会高呢？因为啊，某些细胞中导致细胞向癌症更进一步的基因突变。这个突变却可以遗传下去，乳腺癌就是其中一个例子。能将乳腺癌基因一和基因 2， 呃，也就是 B R C A 1基因和 B R C A 2基因，就能将乳腺癌基因和基因2破坏掉的突变与此癌症有关。从父母一方面那里呢，遗传了此类基因突变的女女性啊，一生中患乳腺癌或者卵巢癌的概率为 80% 相当的高了。BRCA1 基因和 BRCA2 基因共同合作，以修复受损的染色体。而当染色体损伤到无法修复的程度时，这两种基因则会让细胞自杀。这类基因上的突变显然会改变它的功能，从而致使它所在的细胞更好的逃避自杀行为。由此呢，癌症基本特征之一便出现了。但至于为何这类基因的受损拷贝牙仅仅会在乳房和卵巢内致癌，目前尚无答案。但是我们清楚的是，任何遗传了此类基因的女性呢，在出生之日起就迈出了致癌的第一步，她们的生活里面是充满了危机，要谨小慎微， 8 0的概率会得。那么，为何癌症基因组需要具备整整八项癌症基本的特征呢？那为何在人们40岁之前，机体防线能够有效的防止大部分癌症的产生呢？就像是基因组精确设置了恰到好处的八重防线，以延缓恶性肿瘤的发展，直到我们的生育期结束一样，这也许就是实情。发展中的癌细胞呢，所要必须克服的八道防线，正是我们的祖先经历了自然选择后慢慢演化出来的。那假如我们的抗癌系统稍微减少一点效力，那么二三十岁啊就因癌症逝世,世的患者数量会骤增。而在演化的过程中呢，人类的大部分后代都是在二三十岁的时候繁殖出来的。想象一下，假如在我们种族历史中的某一个时间点，确实出现了抗癌防线比较少的情况，但那个时候呢，有位携带基因突变的女性，该突变能够更有效的抗癌，因此她能延缓癌变。这个女性能延缓癌变，将癌变拖延到了生育黄金期之后，从而留下了更多后代。那么它这么多后代是不是就优化了？就是进化过的后代，就是自带了这种能够延缓癌变的基因的后代就有了。那自然选择的三个条件、啊，变异性、可遗传性以及对适应度的影响都得到了满足。那随着时间推移呢，这种更强效的防癌系统也会在人类中普及开来。还记得吗？我们在上一讲里面讲到了癌细胞，它的发展它其实也是需要这三个条件的：变异性、可遗传性及。对适合度的影响。那么，如果都达到了的话，最终它会取代整个种群。那这是反面。那正面其实也是啊，有特别棒的这种好的基因突变，也会产生这种效用。所以，其实你看，这种基因突变它是中性的。不要一听基因突变啊，感觉就是不正常，就是不好的，会致癌。其实不是，它也有好的一面，也会往好的方向突变。那继续讲下去。然而，在工业化之前，那时还没有生产出抗生素，几乎无人能活到癌症发展完全的阶段，而大部分繁殖工作也在患者去世前就完成了，那么上一节苏苏老师说了，嗯，很多人他其实刚生完孩子，有可能三十多岁他就死了，那时候人均寿命很很很低的，嗯，还没有等到他这个癌细胞开始发展呢，他已经挂了，所以。古代我们不大听到有人生癌，因为还在生癌之前，他们就已经去世了。那我们再说回来，因此从自然选择的角度来看，并无太多必要获得一个比现有抗癌系统更强大的系统，也就是说，并没有自然选择的压力来让人类演化出第九重防线。那我们知道，人的进化，所有物种进化，进化都是缓慢的。有可能就是几十万年、几百万年这样子，才慢慢的进化出来一点东西。那我们现在的科技啊，这方面飞速发展，对吧？所以，呃，这么有效、便利的生活环境，包括日新月异的这个医学技术的发展突破，让我们的寿命得以延长，保护了我们各种抗生素、各种非常高科技的科技手段、医学手段，让我们的寿命得以延长。但是我们人体的进化没有那么快，没跟上这个速度，所以我们的进化呢，其实没有进化出来第九重防线，到第八重就结束了。接下去我们讲一讲一种小老鼠啊，罗宾鼠的案例呢，则提供了有趣的对比。通常小型动物只能存活几年，但这种东非的啮齿类动物却有着长达三十年的寿命。是与它的体型相近的近亲，比如说家鼠，寿命的十倍之多。那相对而言呢，裸冰鼠的寿命相当于猿猿类中六百年的寿命，就是按照比例这么算，就是等于这这这个猿它能活六百年。那尽管经过了长期的观察，但人们从未在裸冰鼠的体内发现过任何癌症。相比之下呢，许多癌症研究均以普通的小鼠为实验对象，小白鼠这种。而小鼠呢，也有着与人类一样的八重抗癌防线。裸冰鼠呢，可以存活如此长的时间，却并不会患上癌症，这可能就意味着啊，裸冰鼠要么加强了现有的防御系统，要么演化出了第九重防线。充分了解裸冰鼠防癌措施的种种细节之后啊，也许终有一天我们能够以此为基础，找到治疗癌症的新方法，对吗？就是仿生学，我们从各种动物身上。发掘他们生命中的秘密，然后取之于他们，用之于我们。那演化呢？不只发生在过去，它无处不在，无时无刻地进行着。即便是在我们体内，也发生着演化。正因为如此，我们难免会患上癌症。但是，我们并不一定会因癌症而离世，因为癌症是如此普遍而有威慑力。因此，癌症研究是最重要的研究方向之一。也是生命科学中最为先进的研究领域，针对特定的癌症种类的新治疗方法经常出现。那最新的一项发现，免疫疗法甚至有可能成为所有癌症治疗的新突破。该疗法呢，就利用身体自身的防御系统，抗击个体中出现的特定癌细胞的谱系。那可以想象的是，在不远的将来，癌症可能会成为一种类似于艾滋病的慢性病。艾滋病现在其实也也可以治疗了，有新药也已经发现了，而且特别是苏苏老师在这里要科普一下，就是假如你不小心，你觉得你有可能沾染上了艾滋，对吧你不小心，嗯，发生了一些事情，那么你赶紧在72小时内去医院去买那个阻断药，现在是有的，呃，在觉得自己感染之内的72小时，内，你只要把这个阻断药吃下去，它能有效的阻断你患艾滋病。所以我在这里科普一下啊，小伙伴们，呃，如果发生了一系列，对吧？嗯，比较客观的，然后你不可抗力的某些事情，大家都懂的，然后又很惊恐、很害怕，不要把自己吓死啊！赶紧去医院买这个阻断药，看医生，好吗？然后这个药的价格全套是两千多块钱吧？那你想，你的命和两千多块钱比起来，那肯定是你的命更重要，对不对？那我们再回过来，在患者享受先进医疗水平的条件下呢，艾滋病已经不再让人闻风丧胆了。免疫系统也许正是强效抗癌疗法的关键。本期已完结，让我们下一季继续长知识吧。